0: שיעור הרמב״ם היומי שלושה פרקים ליום, מתחיל היום בספר נזיקין, הלכות גנבה, פרק ד'. הטוען שנגנב מביתו הפיקדון, אם נשבע ואחר כך באו עדים ששקר טען ושהפיקדון הזה אצלו, הרי זה משלם תשלומי כפל, שאחרי עצמו הגנב. ואם טבח הוא מכר, אחר שנשבע, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. שומר שאומר שגנבו לו את החפץ שהוא צריך לשמור עליו, ונשבע על זה, ואחר כך באו עדים שהחפת אצלו בבית, זאת אומרת שהוא עצמו גנב אותו, והוא משלם כפל, ואם הוא טבח או מכר, הוא משלם ארבעה וחמישה, ואינו מביא אשם על פי עדים על שבועתו. קורבן על אשם על שבועת שקר הוא מביא רק אם הוא מעצמו הודה, ואינו מביא חומש. אם הוא עצמו הודה בשבועת שקר, אז הוא משלם כרם, חומש, חמישית ואשם. אבל אם זה על פי עדים, אז הוא משלם כפל. ואינו מביא חומש, שאין החומש משתלם עם הכפל. ואם באו עדים קודם שיישבע, אינו משלם, אלא הקרן בלבד. אם העדים הגיעו לפני השבוע, הוא משלם רק כרן. ב. במה דברים אמורים? שנשבע קודם ששלח בפיקדון יד. אבל אם שלח בו יד וטען טענת גנב ונשבע, או באו עדים, פטור מן הכפל, שכיוון ששלח יד, נתחייב בו וקנה ברגע שהשומר משתמש בחפץ שהוא קיבל עליו לשמור, זה נהיה שלו והוא חייב לשלם את הכסף. אז אם הוא נשבע אחרי שהוא השתמש בחפץ, הוא פטור מן הכפל. ג. וכן הטוען טענת אבידה בפיקדון ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואחר כך בער עדים, מן הכפל שכבר יצא פיקדון מידי הבעלים משבועה ראשונה. אם הוא טוען שזה נאבד לו ונשבע, ואחר כך הוא טוען שזה נגנב ממנו ונשבע, ובאו עדים שזה אצלו, הוא לא משלם כפל, כי כבר בשבוע הראשונה זה יצא מרשות הבעלים. ד. הטוען פעלת גנב באבידה ונשבע, ואחר כך באו עדים שהאבידה ברשותו, ושקר טען, משלם תשלומי כפל, שנאמר על כל אבידה. ברור שיטעון שנגנבה בלסטים מזוין, שהוא אנוס ופטור. אבל הם טען שנגנבה בלא אונס פטור מן מפני שהוא חייב לשלם על פי טענתו ששומר אבידה כשומר שכר הוא כמו שהתבאר הדין של שומר אבידה זה כמו שומר שכר שחייב לשלם בגנבה ואבידה אבל הוא פטור אם זה היה לפטין מזוין זאת אומרת גנב שבא בשקט אבל הוא מאיים על בעל הבית בנשק במקרה כזה גם שומר שכר פטור אז אם המוצא אבידה טועם שהאבדה נגנבה ממנו, לא משנה אפילו שהוא נשבע על זה, הוא לא חייב כפל מכיוון שהוא בן קוטריף לשלם. אבל אם הוא טוען טענה שפותרת אותו, שזה היה ליסטים מזוין, ונשבע על זה, אז הוא ישלם כפל כשהתבאר, ויתברר שהוא הגנב. ה' hey, הטוען טענת גנב בפיקדון ונשבע, ואחר כך באו עדים שהוא ברשותו. וחזור וטעם בו טענת גנב ונשבע, ואחר כך באו עדים שעדיין ברשותו הוא. אפילו מאה פעמים חייב כפל על כל טענה וטענה ואם נשבע חמש פעמים נמצא משלם שישה הקרן שהפקיד אצלו וחמישה בקרן משום חמישה כפלות של חמש שבועות אם הוא טוען שזה נגנב ונשבע ובאו עדים שזה אצלו ואחר כך הוא עוד פעם טוען שנגנב ונשבע וכן כמה פעמים על כל פעם הוא משלם כפל אז אם הוא טען טענת גנב חמש פעמים ונשבע אז הוא משלם שש פעמים את הקרן ועוד חמש כפלות ואז טען טענת גנב ונשבע וחזור וטען טענת אבדה ונשבע ובאו עדים שלא נגנב והודה הוא שלא עבד. הואיל הוא משלם תשלומי כפל על פי עדים אינו משלם חומש על שבועה אחרונה אף על פי שהודה שהממון המרחבו בכפל פטרו מן החומש. הוא טוען שזה נגנב ממנו ונשבע ואחר כך טוען שזה נאבד ממנו ונשבע. באו עדים שזה לא נגנב והוא עצמו הודה שזה לא עבד מכיוון שעל פי עדים הוא צריך לשלם כפל, אז הוא לא משלם חומש על השבועה האחרונה, כי כשיש כפל אין חומש. ז' מסר שורו לשניים וטענו טענות גנב ונשבעו, והודה אחד מהם, והשני באו עליו עדים, שניהם משלמים את הקרן. אם הוא מוסר את השור לשניים שישמרו לו, והם טוענים שזה נגנב, אחד הודה אחר כך שהם גנבו, והשני עדים העידו עליו, שניהם משלמים את הקרן, ואם תפס בעל הפיקדון את הכפל, הם מוציאים מידו. הם שניהם חייבים קרן, ואם בעל הפיקדון תופס את הכפל, אז לא מוציאים מידו. וזה שהוא משלם חומש, כי שאר הנושבעים שבועת הפיקדון שורדו מעצמם. ח. בעל הפיקדון שטבע את השומר ונשבע שנגנר, ואחר כך הוכר הגנב, וטבע השומר את הגנב, והודה לו הגנב שגנב, וטבע בעל הפיקדון את הגנב וכפר, ובאו העדים שגנב. בהתחלה השומר נשודה שנגנב ממנו. אחר כך השומר תפס את הגנב, והגנב הודה שהוא באמת גנב. אחר כך בעל הפיקדון טבע את הגנב, אז הגנב כפר, הכחיש את הגנבה, ועדים העידו שהוא גנב. אם באמת נשבע השומר כשטען שנגנב, נפטר הגנב מן הכפל בהודעתו לשומר. כשהגנב הודה לשומר הוא כבר פטר את עצמו מן הכפל ואם בשקר נשבע אם השבועה שהשומר נשבע הייתה שקר למשל הוא נשבע שהיה אונס וזה באמת היה לא באונס הם מוציאים הכפל מן הגנב אז הגנב גם כן לא משלם כפל ואם תפסו הבעלים הכפל הם מוציאים מידם אבל אם בעל החסד תפס את הכפל מהגנב הוא גם כן לא צריך להחזיר לו טבעו הבעלים את השומר ושילם, ואחר כך הוכר הגנב וטבעו הבעלים והודה להם שגנב, ואחר כך טבעו השומר וכפר בו, וברו העדים שגנב, הם מוציאים את הכפל מן הגנב. כעת זה מקרה הפוך, הבעלים טבעו את השומר והשומר שילם, ואחר כך הבעלים תפס את הגנב והגנב הודה לו, ואחר כך כשהשומר אמר לגנב שיחזיר לו את מה שהוא שילם לבעלים, אז הגנב הכחיש. הם מוציאים הכפל מן הגנב, ואם תפס השומר את הכפל, הם מוציאים מידו. וכן הדין בתשלומי ארבעה וחמישה, אם טבח הגנב או מכר. ט. הטוען טענת גנב בפיקדון של קטן. הוא היה שומר על חפץ של קטן וטען שנגנב לו. אף על פי שנתן לו כשהוא קטן עוד טבעו, כשהוא גדול ונשבע, ואחר כך באו הדין, הרי זה פטור מן הכפל. אפילו שהתביעה והשבועה היה כשהקטן הגדיל, הוא פטור מן הכפל שנאמר כי ייתן איש ואין נתינת קטן כלום. נתינה של קטן לא מחייבת כפל, וצריך שתהיה נתינה או תביעה שווים בגדול. י. שומר שגנב לרשותו, כגון שגנב טלה מעדר שהופקד את לו, וסלע מכיס שהופקד את לו. אם יש על עבדים חייב בכפל, ועד על פי שהחזיר הסלע למקומו והתלה לעדרו, הרי זה חייב באחריותם עד שיודיע הבעלים שהרי קלטה שמירתו, וכאילו לא החזיר כלום, עד שיודיע בעליו. אבל הגונב סלע מכיס חברו או כלים מביתו, והחזיר דבר הגנוב מביתו למקומו, אם ידוע הבעלים בגנבתו ולא ידור בחזירתו, עדיין הגנב חייב באחריותו עד שימנה את מעותיו. י"א מנה את כיסו עומקאו שלם המניין פטור. ואם לא ידעו הבעלים לא בגנבתו ולא בחזירתו, אפילו מניין אינו צריך, אלא כיוון שהחזירו למקומו, נפטר מאחריותו. י"ב, במת דברים אמורים בדבר שאין בו רוח חיים, שאז, כשהוא מחזיר אותו, אם הבעלים לא ידעו על הגנבה, הוא לא צריך להודיע להם. אבל הגונב תלה מעדר חברו וידעו בו הבעלים והחזירו לעדר שלא מדעת הבעלים, ומת נגנב מגנב חייו באחריותו. אם הוא גנב בעל חי ובעל הגנבה ידע שנגנב לו, ואחר כך הוא החזיר בלי להודיע לו, לו, וזה מת או נגנב, אז הוא חייב לשלם לו. ואם מנעו צום והשלמה, אם בעל הצום ראה שיש לו עדר שלם, זאת אומרת שהחזירו את הגנבה, פטור. אז הגנב פטור אם אחר כך יקרה משהו לגנבה. ואם לא ידעו הבעלים לא בגנבתו ולא בחזירתו, אף על פי שמנעו את הצום והשלמה, חייב באחריותו עד שיודיע את הבעלים. אם הבעלים יודעים מהגניבה, ואחר כך הם סופרים ורואים שהצון שלם, אז הם יודעים שהגנב החזיר. אבל אם הבעלים לא ידעו לא מהגניבה ולא מההחזרה, אז הגנב חייב באחריות הגניבה עד שיודיע את הבעלים כדי שישמרו את הטלי הגנוב. למה? שהרי לימדו דרך אחרת חוץ מדרך שאר הצון שבעדר זה. ברגע שהגנב גנב את הטלי, הוא לימד אותו לצאת מרשות הבעלים. אז הוא צריך להודיע לבעלים שמעכשיו ישמרו על הטלה הזה טוב, כי הטלה הזה כבר למד לברוח. לרחות גנבה פרק חמישי אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב ועוון גדול הוא, שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גנבות אחרות, שאם לא ימצא לו כיח אינו גונב, ועל זה נאמר חולק עם גנב שונא נפשו. אסור לג... לקנות מגנב את הגנבה. כי זה שקונה מהגנב הוא על ידי כך מעודד אותו לגנוב. אם הגנב לא ימצא קונים, אז הוא לא יגנוב. ב. הגנב הוא מכר ולא מתייאשו הבעלים ואחר כך הגנב. הוא קרא גנב. ובאו עדים שזה חפץ שמכרו פלוני לא וגנבו בפנינו, חוזר החפץ של בעליו, והבעלים נותנים ללוקח דמים ששקל לגנב מפני תקנת השוק, והבעלים חוזרים ועושים דין עם הגנב. בן אדם שגנב חפץ ומכר והבעלים עוד לא התייאשו ואחר כך יש עדים שזה החפץ הנגנב והוא צריך להחזיר לבעלים את החפץ והבעלים ישלמו ללוקח את הכסף זו תקנה מיוחדת של חכמים כי אחרת אנשים פשוט לא היו קונים דברים אז הבעלים נותנים ללוקח את הכסף ואחר כך תובעים מהגנב את הכסף שהם שילמו ללוקח ואם גנב מפורסם, הוא לא עשו בו תקנת השוק, ואין הבעלים נותנים ללוקח כלום, אלא חוזר ללוקח ועושה דין עם הגנב ומוציא ממנו דמים ששקל לו. אם המוכר הזה הוא גנב מפורסם, שכולם יודעים שהוא גנב, אז הלוקח לא היה צריך לקחת ממנו. במקרה כזה לא תקנו את התקנה, הבעלים לוקח את החפץ, והלוקח תובע מהגנב את הכסף שהוא שילם לו. ג. נתייאשו הבעלים מן הגניבה, בין שנתייאשו ואחר כך מכר הגנב, בין שנתייאשו אחר שמכר, כנע הלוקח בייאוש ושינוי רשות, ואינו מחזיר הגניבה עצמה לבעליה, הדמים, אם לקח בגנב מפורסם. או, אינו נותן כלל ללא חפץ וללא דמים השוק, אם לא היה זה הנוכל גנב מפורסם. אם הבעלים התייאשו, אז הלוקח זכה בחפץ, בכך שהיה ייאוש ושינוי רשות, ואז אם הוא קנה מגנב מפורסם הוא נותן לבעלים את הכסף ואם זה גנב לא מפורסם אז הוא לא נותן לבעלים שום דבר לא את הכסף ולא את החפץ. ד. בזמן שהלוקח עושה דין עם בעל הבית אם אין עדים בכמה לקח הרי התגר נשבע בנקיטת חפץ בכמה לקח ונותן מן הבעלים וכל הנשבע ונותן לשבועתו מדבריהם ונשבע בנקיטת חפץ כמו שהתבאר במקומו כשהלקח צריך להחזיר לבעל את החפץ ולקבל ממנו את הכסף, אם אין עדים כמה כסף הוא שילם, הוא נשבע שבועה מדרבנן שהוא שילם כך וכך, וזה הבעלים ישלמו לו. הג, hey, בזמן שהלקח עושה דין עם הגנב, והוא אומר בכך וכך, לקחתי ממך, והוא אומר, לא לקחתי, לא מכרתי לך, אלא בפחות מזה. התגר הוא נשבע בנקיטת חפץ ונותן מן הגנב, שאין הגנב יכול להישבע מפני שהוא חשוד על השבועה. אם יש ויכוח בין הלוקח לגנב, הלוקח אומר שילמתי לך כך וכך, הגנב אומר שילמת לי כך וכך, הלוקח נשבע על מה שהוא אומר ולוקח מהגנב, כי לגנב לא נותנים להישבע, הוא חשוד להישבע לשקל. ו. גנב הוא פרה בחובו, גנב הוא פרה בהיקפו, אין בזה תקנת השוק, אלא הבעלים נוטלים הגנבה בלא דמים, וישאר חוב אלו על הגנב כשהיה. אם הגנב גנב והשתמש בחפץ כדי לפרוע חוב, הבעלים באים, לוקחים את החפץ בלי לשלם כלום והגנב יישאר חייב לבעל חוב שלו. משכן הגנבה, אם הגנב השתמש בגנבת שמשכון לקבל כסף, בין שמשכנה ביתר על דמיה או בפחות מדמיה, הבעלים נותנים לבעל המשכון וחוזרים ועושים דין עם הגנב. אלא אם כן היה גנב מפורסם כמו שבארנו. זין, הלוקח מגנב שאינו מפורסם, בן שלקח ממנו שווה 100 ב-200 או שווה 200 ב-100, הרי זה נוטל הדמים מבעל הבית ואחר כך מחזיר הגנבה. אם זה גנב לא מפורסם, שאז בעל הבית צריך לשלם ללוקח את הכסף, בעל הבית לא יכול להגיד איך שילמת 200, הרי זה בסך הכל שווה 100. כמה שהלוקח יגיד ויישבע, הבעלים ישלמו לו. הרי זה נוטל הדמים מבעל הבית, ואחר כך מחזיר הגנבה מפני תקנת השוק, כמו שדיארנו. ח. היה נושה בגנב מאה זוז, וגנב והביא לבעל חובו, ונתן לו מאה אחרת. הרי הגנבה חוזרת לבעליה. ואומרים לזה, לכו תווה הגנב במאתיים, שלא נתת לו המאה האחרת את פני החפץ שהביא לך בלבד, כשם שהאמנתו בראשונה, האמנתו באחרונה. ט. לקח מגנב שאינו מפורסם במאה ומכר לאחר במאה ועשרים והוכר הגנב. הקונה קנה מהגנב, וזה גנב שלא מפורסם, במאה, והקונה מכר את זה למישהו במאה עשרים. בעל הגנבה נותן לזה האחרון מאה ועשרים ונוטל גנבתו. אז בעל הגנבה משלם לשני מאה עשרים ולוקח את החפץ, וחוזר הבעל ונוטל עשרים של שכר מן המוכר. ואחר כך את ה-20 הוא לוקח מהלוקח שמכר ללוקח השני ונוטל המאה מן הגנב ואת המאה הוא לוקח מהגנב. ואם גנב מפורסם הוא נוטל המאה ועשרים מן התגר שלקח מן הגנב והולך התגר ותובע הגנב במאה של קרן. מרועדים ממחר השני לשלישי והשלישי לרביעי אפילו מאה שהוא נוטל מכל אחד ואחד מה שנשכר ונוטל הקרן מן הגנב. וכל הדברים האלו לפני יאוש כמו שדיארנו. י. בעל הבית שאינו עשוי למכור את תליו, אדם שלא רגיל למכור את החפצים שלו, ויצא לו שם גניבה בעיר והכיר כליו וספריו ביד אחרים. התפרסם שהייתה אצלו בבית גניבה, ואחר כך הוא מכיר את החפצים שלו אצל אחרים, הוא אומר לאחרים, הנה החפץ שלך זה נגנב ממני. או שהיה עשוי למכור והיו כלים אלו שהכיר מכלים העשויים להשאיל ולהשכיר. או אפילו אדם שכן רגיל למכור את החפצים שלו, אבל הכלים האלה היו דברים שרגילים להשאיל אותם. אם באו עדים שזה כלב של זה, יישבע זה שהם בידו בנקיטת חפץ, וקמה לקח וייפול מבעל הבית. אם יש עדים שזה שלו, אז הלוקח נשבע ולוקח את הכסף מבעל הבית ויחזיר לו כלב. י"א, היה בעל הבית עשו למכור, עשוי למכור את כלב. ולא היו מדברים העשויים להשאיל ולהשכיר. זה דברים שהוא לא משאיל ומשכיר אותם, אבל הוא רגיל למכור את הכלים שלו. אף על פי שיצא לו שם גנבה בעיר והוכרו כליו, אפילו שידוע שהם גנבו אצלו, והוא מכיר את החפצים שלו, אינו מחזירם מיד על הכוחות, שמא הוא לאחרים. לא מאמינים לו שבאמת זה החפצים שגנבו ממנו, כי אומרים לו, יכול להיות שמכרת את זה. אבל אם באו בני אדם ולנו בתוך ביתו, עמד וזעק בלילה, נגנבו כלי וספרי, ובאו בני אדם ומצאו מחתרת חתורה, או בני אדם שלנו בתוך ביתו יוצאים וצורות של כלים על כתפיהם. אז יש כאן את כל הסימנים של גנבה, אנשים היו אצלו בבית ורואים מנהרה חפורה, וראו אנשים יוצאים עם החפצים שלו בידיים שלהם, אז יש את כל הסימנים שזה גנבה. והכל אומרים, הללו כליו וספריו של פלומי, הרי זה נאמן, ויישבע זה שהכלים בידו במקיטת חפת כמה הוציא, ויטעון מבעל הגניבה ויחזיר לו כליו. י"ב, גנב שהוחזק ונתפרסם, שנכנס לתוך בית חברו, ועדים לעידים שיצא וכלים טמומים לו תחת כנפיו. גנב מפורסם, שנכנס לבית של השני, ויצא עם דברים בתוך הבגדים שלו. אף על פי שהיה שם בעל הבית וטען ואמר לקוחים הם בידי, או בעל הבית אומר גנובים הם, הגנב אומר אני קניתי ממנו, בעל הבית אומר הוא גנב ממני. אם היה בעל הבית שאין דרכו למכור את כליו ואותם הכלים אין דרך בני אדם להטמינם, ואין דרך אותו מוחזק להטמיע את כליו תחת כנפיו, אם בעל הבית זה אדם שלא רגיל למכור את החפצים שלו, והכלים האלה זה דברים שלא רגילים להחביא אותם, והאיש הזה הוא בן אדם שלא רגיל להחביא דברים בתוך הבגדים שלו, אז שוב, יש כאן את כל הסימנים שזה גניבה, הרי בעל הבית נאמן ויישבע במקיטת חפץ ונוטל כליו. ואם אין אדם זה מוחזק בדניבה, אם האיש הזה לא ידוע כגנב, אין בעל הבית נאמן, אלא נשבע זה שהכלים בידו שבועת אשת, שהכלים האלו לקוחים בידו והולך. הוא נשבע שהוא קנה והכלים שלו, לוקח אותם והולך. הלכות גניבה פרק שישי כל דבר שחזקתו שהוא גנוב, אסור לקח אותו. וכן אם רוב אותו הדבר שהוא גנוב, אין לוקחים אותו. דבר שהוא בחזקת גנוב, אסור לקנות אותו. לפיכך, אין לוקחים מן הרועים צנר או חלב או גדיים. רועה זה בן אדם שעובד אצל מישהו. לאדם יש צון, והוא מעסיק רועה שיראה לו את הצאן. ודרך הרועים לגנוב מבעל הצון צנר או חלב או גדיים, אז אסור לקנות את זה מהם. אבל לוקחים מהם חלב וגבינה במדבר. כי שמה זה שייך לרועה. אבל לא ביישוב. ומותר לקח מן הרועים ארבע צאן או ארבע גיזות של צנר מעדר קטן או חמש מעדר גדול, שאין חזקתו שהוא גנוב בדבר זה. הרועים גונבים קצת, לא גונבים כמות גדולה, כדי שבעל הצון לא ירגיש. לכן מעדר קטן מותר לקנות ארבע צום או ארבע גיזות צמר או חמש מעדר גדול כי זה כבר כמות גדולה שלא רגילים לגנוב כזה כמות. ב. כללו של דבר כל שהרועה מוכרו. אם היה בעל הבית מרגיש בו מותר ללקחו מן הרועה. דבר כזה שבעל הבית מרגיש בו מותר לקנות מהרועה ואם אין בעל הבית מרגיש בו אסור ללקחו. ג. <גימל> אין לוקחים משומרי פירות עצים או פירות. שומרי פירות גם כן רגילים לגנוב ענפים או פירות, אבל אסור לקנות מהם. אלא בזמן שהם יושבים ומוכרים, והסלים והטלס, זה המכשור של המכירה, המאזניים, לפניהם, שהרי הדבר גלוי ויש לו קול ואין וגנבה. אם הוא יושב ברחוב עם דוכן, עם אוזניים ומוכר, זה סימן שהוא לא גנב, כי גנב לא עושה את זה בכזה פרסום. ולוקחים מפתח הגינה, אבל לא מאחורי הגינה. וכולם שאמרו הטמן אסור לקחת מהם. אסור לקנות שום דבר ממוכר שאומר תחביא את זה. כי אם הוא אומר תחביא, זה סימן שהוא גנב אותו. הוא מותר לקחת מן העריס, שהרי יש לו חלק בפירות ובעצים. מעריס מותר לקנות, כי חלק מהפירות הם שלו. זה התירוש עריס, שהוא מסכם עם בעל הבית שחצי או שליש או רבע מהפירות יהיו שלו. ד. הם לוקחים מן הנשים ומן העבדים ומן הקטנים כי הם גם כן גונבים מהבעל שלהם או מהאבא שלהם אלה דברים שחזקתם שהם שלהם היא מדעת הבעלים דברים שידוע שזה שייך להם, שנותנים להם את זה שגונם נשים שמכרו כלי פשטן בגליל או הגלים בשרון שזה רגיל להיות שלהם וכולם שאמרו הטמן, אם הם אומרים תחביא את זה אסור לקח מהם מפני שהם בחזקת גניבה ולוקחים ביתים ותרנגולים בכל מקום ומכל אדם כי זה בדרך כלל שלו, זה דברים שלא גונבים אותם ואם אמר הטמן אסור. ה, hey, לוקחים מן הבדדים זיתים במידה ושמן במידה. מאלה שעובדים בבית הבד מותר לקנות מהם זיתים ושמן בכמות גדולה אבל לא זיתים מועטים ולא שמן מועט בכמות קטנה אסור שחזקתו גנבהם וכן כל כיוצא בהם. ו, מוחים, חתיכות צמר שהכובס מוציא כשהכובץ מוציא מהבגדים, הרי אלו שלו, וכשהשורק מוציא, שזה חתיכות גדולות, הרי אלו של בעל הבית. הכובץ נוטל שלושה חוטים והאם שלו, אם הוא הוציא שלושה חוטים זה שייך לו, יותר מכן של בעל הבית, אם היה שחור על גבי לבן, הוא נוטל הכל והאם שלו. ז. החייט ששייר מן החוט כדי משיכת מחת. חייט שהשאיר קצת מהחוט או מהבגד הוא השאיר, ושיהיהו מן הבגד מטלית שהיא שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, חייב להחזירה לבעלים. פחות מכאן, שלא. ח. מסורת שהחרש שהנגר מוציא במעצד, שלו, בקשיל, שזה כבר חתיכות גדולות, של בעל הבית. ואם היה עושה אצל בעל הבית, הוא עובד בחי, ברשות של בעל הבית, הוא לא עובד בנגרייה שלו, אף המסורת של בעל הבית. וכל הדברים האלו וכיוצא בהם הולכים בהם מכר מנהג המדינה. ט. <תק> <תק> כל אומן שמחר דבר מן הדברים שאינו שלו כהלכות המדינה, כגון מוחין שמכרם הסורק במקום שנהגו שיהיו של בעל הבית, אסור לטח ממנו מפני שהם בחזקת גניבה. אבל לוקחים ממנו כר מלא מוחין, ואם מכר האומן דברים שהם שלו כהלכות מדינה, לוקחים ממנו. ואם אמר הטמן, אסור.